0: Aquí estamos un episodio más de los datos, el podcast de este quien les habla el representante Jesús Manuel Ortiz. Qué bueno que están, estamos una vez más aquí. Gracias a todos los que eh, nos siguen en las plataformas de podcast, en todas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Pocket Cast, Radio Public, todas las todas las plataformas de podcast. Eh, los invito a que a que sigan el podcast. Y por supuesto que lo compartan para que más personas puedan escucharlo y podamos continuar la comunicación que tenemos a través de este mecanismo. Eh, para mí es un placer estar una vez más con ustedes aquí. Hoy en un tema muy interesante que les quiero, que les quiero traer a todos y, y a todas. Y que es parte de algunos temas que hemos estado tocando en el podcast en otras ocasiones. Y, y pues hoy quiero discutirlo una vez más a la gente que... Que pueda, que me sigan las, las redes sociales, vayan a, a mi Facebook, van a encontrar eh, la discusión que tuve en vivo, la, la conversación que tuve en vivo con tres excelentes educadoras sobre, sobre el tema que vamos a discutir hoy, el acceso al internet en Puerto Rico y cómo eso repercute posiblemente, eh, ¿verdad? Lo que ya es una, una, un planteamiento del que estamos seguros en la educación de los niños. Pero, pero para hablar del tema de internet, eh, vamos a, a los datos aquí hoy, en el, en el episodio de hoy. Como ustedes saben, una de las consecuencias del COVID eh, ha sido el impacto en la educación de nuestros niños y de nuestras niñas. Por Primero, pues porque ciertamente impide que, que los niños puedan eh, estar de manera presencial en la escuela. Y si a eso le sumamos lo que ha venido pasando en Puerto Rico desde eh, el principio de año, pues sabemos que, por ejemplo, en el sur hay niños y niñas que no pisan una escuela desde enero o desde diciembre del año pasado. Porque después vinieron los terremotos, eh, entre diciembre y enero y no hubo clases así que hasta el día de hoy eh, luego después vino la pandemia vino el, el lockdown etc. Obviamente ha afectado a los niños en el caso de educación especial el efecto ha sido bien bien duro para esos niños de educación especial que necesitan y tienen unas necesidades particulares para que sean atendidas y, y la situación no permite que, que sean satisfechas de la manera adecuada también a los padres y las madres que, que tienen que hacer de tripas corazones, que tienen que trabajar y ahora tienen a sus hijos en su casa tomando clases. Muy difícil y sin embargo, sin duda también para los maestros, que están tratando de hacer lo más que pueden, con un sistema difícil, un sistema de mucha improvisación, de pocos recursos, etc. Pero el problema, y, y no quiero centrarme específicamente en esto, no es solamente el caos en el departamento de educación o... o o el trabajo deficiente del Departamento de Educación. Es un asunto de acceso a la educación también por no tener los recursos. Eh, y si los tienen, ¿verdad? Eh, no tener eh, acceso a, un, a una tecnología, eh, a un internet que les permita eh, poder recibir la educación que necesitan. Pero vamos a los datos para que ustedes tengan una idea de a qué me refiero. Y Voy a hablar ahora de datos del censo específicamente de la encuesta de la comunidad que se hizo aquí en Puerto Rico de, para los que no saben se lleva a cabo con datos de 5 de años la última que salió es la que se hizo entre 2014 y 2018 y dice lo siguiente algunos de esos datos el 53.8% de las familias en Puerto Rico con hijos de 18 años o menos vive bajo los niveles de pobreza 53.8% si solamente evaluamos los estudiantes de escuela pública, ese número aumenta a entre 75 y 78% los estudiantes de escuela pública que viven bajo los niveles de pobreza. Son casi 8 de cada 10. Si miramos los hogares con mujeres jefas de familia, ese número del 53 que es cuando ves todo el universo aumentaría a un 71%. El 23% de las familias en Puerto Rico están compuestas solo por mujeres jefas de familia. Eso más o menos significa más de 270 mil familias, según los datos del censo. De 1.1 millones de hogares, establece esta encuesta de la comunidad, 844 mil tienen computadora. Si vamos al, al renglón de cuántos tienen una suscripción, al servicio de internet, ese número baja a 732.000 o 62%. Eso significa que 71% de los hogares tienen una computadora, pero 62% solamente tienen una suscripción de internet. Eso coloca a Puerto Rico como una de las jurisdicciones de Estados Unidos con menos acceso al internet. Estoy hablando de conexión de banda ancha. Eso representa que aproximadamente 4 de cada 10 familias en Puerto Rico no tienen una suscripción de internet si vemos un mapa que publicó un medio de comunicación en Puerto Rico predicó el nuevo día hace unos meses eh, y lo voy a poner en mi página de, de Facebook para que lo puedan ver eh, tenemos un serio problema en, en toda la isla pero especialmente en el área central y suroeste de acceso al internet, porque las familias en esa... Si usted tira una línea diagonal, desde Vega Baja, los que conocen la isla, ¿no? Desde Vegabaja por el centro, pasando por Florida, Utuado, Adjuntas, toda esa línea, hasta llegar a Lajas y Cabo Rojo en el suroeste. Esos pueblos de toda esa franja que están ahí, están entre un 20 y un 50% de suscripción a internet de banda ancha o sea que esa, esa, esas familias que viven en esos pueblos en, están dependiendo qué pueblo sea pero de esa zona que les acabo de mencionar entre 20 y 50% de las familias que viven allí tienen conexión a internet o sea que lo máximo es que la, lo, lo, el, el mejor escenario es que la mitad de las familias que viven en esos municipios tienen internet a medida nos vamos moviendo y vuelvo y comento, para la gente que conoce la isla, en la medida que nos vayamos moviendo hacia el este, noreste, si usted tira una línea de Dorado, por ahí, todo el norte, toda esa zona, Bayamón, San Juan, Carolina, Trujillo Alto, todo eso, hasta llegar a Luquillo, ahí vemos un mejor escenario con más o menos entre un 50 y un 80% de las familias que viven allí tienen una suscripción de internet. verdad Aún así, sigue siendo... ¿Verdad? Un dato bien preocupante el que tenemos. Ahora bien, yo hice una selección al azar de siete municipios de esta encuesta de la comunidad para que ustedes tengan una idea en, te, en tres renglones. Uno, cuántos más o menos tienen computadora, cuántos o cuánto por ciento de esas familias tienen suscripción a internet y cuántos viven bajo los niveles de pobreza. Y traté de seleccionar uno del centro, uno del sur, uno del oeste, uno del este, uno del norte y traté de escoger por lo menos dos de área metropolitana y uno del, del sur este para que ustedes puedan tener una representación. Adjuntas en el área central, 51% tienen computadora, según esta encuesta de la comunidad. 41% tienen suscripción de internet. El 70% de los hogares con niños menores de 18 años vive bajo niveles de pobreza. Arecibo en el norte 62.7% tiene computadora, 54% tiene suscripción de internet, 54%, y 57% vive bajo los niveles de pobreza. Estos son familias con niños menores de 18 años. Si nos vamos para el sur, suroeste, Cabo Rojo, 22% tiene computadora, 20% tiene suscripción de internet, y 55% tiene vive bajo los niveles de pobreza familias con niños menores de 18 años vamos para el este noreste ganóbanas 74% tiene computadora 73% tiene suscripción de internet banda ancha y 51% vive bajo los niveles de pobreza ya vemos como si nos vamos para el este va mejorando cuando comparamos con el sur oeste es, es, es abismal la diferencia ahora vamos para el sur para el sur -este. Arroyo, 49% con computadora, 60% tiene una suscripción de internet y 61% vive bajo los niveles de pobreza. Si nos vamos para el área metropolitana, San Juan y Bayamón, en San Juan, 62% tiene computadora, o sea, 4 de cada 10 no tienen en San Juan. 51% tiene una suscripción de internet de banda ancha, o sea, la mitad no tiene suscripción. Y 55% vivas a los niveles de pobreza. En Bayamón los números se ven un poco mejor. 77% tiene computadora, 70% tiene una suscripción de servicio de internet y 46% vivas a los niveles de pobreza. Eso demuestra que tenemos un problema en términos del acceso al internet en Puerto Rico que en este escenario repercute en la educación que reciben esos niños, sin duda alguna. Pero no es en Puerto Rico el único sitio donde hay ese problema. Esto a nivel mundial, se estima que casi la mitad de los habitantes del planeta, alrededor de 3.600 millones de personas, no tiene acceso a la red. Y eso lo establece, eh, esto es tan reciente como finales de 2019, y lo establece la Unión Internacional de Telecomunicaciones, un organismo de la ONU. Eso se conoce como la brecha digital y a lo que se refiere eh, este término de brecha digital es la desigualdad en el acceso a Internet y a las tecnologías que existen en el mundo se estima que afecta a 52% de las mujeres y a 42% de los hombres. Y se torna más grande esta diferencia según los datos que se traen del Internet World Stats en mayo de este año en, dependiendo de los renglones y las regiones del mundo donde usted lo verifique. Y para que usted tenga una idea... Hay eh, un mapa bien interesante que, se, que, que establece el mapa mundial de Internet que dice y detalla, también lo voy a subir a mi página, en Facebook, el número de usuarios y la penetración de Internet en el mundo por, eh, por continente. En Norteamérica, 348 millones de usuarios, eso es un 96%. En Centroamérica y Suramérica, 453 millones. Esos son 68%. En Europa, 727 millones. Eso representa un 87%. En Oriente Medio, 183 millones. Eso representa un 70%. En Asia, 2.3 billones. Eso representa un 55%. En Oceanía, 28 millones. Eso representa un 67%. Pero cuando vamos al, al, al continente africano, 526 millones eso representa solo un 39% o sea que esos números en el continente de África confirman el tema de la desigualdad y la brecha digital relacionada con la pobreza ¿cuáles son las causas y los tipos de brecha digital? eso es importante se atribu primero se atribuyó al subdesarrollo de los países y se entendía que esto se iba a resolver en la medida en que se popularizara la tecnología y iba a llegar a todos lugares. Pero eso no ha sido así. Al día de hoy continúa esa diferencia. Eh, y las causas pueden ir desde los altos precios de los dispositivos hasta la falta de conocimiento sobre su uso. Dos tipos de brecha digital. ¿Cuáles son? Está la llamada brecha de acceso. Esa, ese término se refiere a las posibilidades que tienen las personas de acceder a este recurso. Obviamente aquí entra en juego, entre otras cosas, las diferencias socioeconómicas entre las personas y entre los países, ya que la digitalización requiere de inversiones en infraestructura grande por parte de los países y las regiones menos desarrolladas eh, y zonas rurales, pues no tienen tantos recursos para eso. Esa es la brecha de acceso. La otra posibilidad es la brecha de uso. Esta hace referencia a la falta de competencias digitales que impide el manejo de la tecnología o sea personas que no conocen cómo utilizarla en ese sentido y, de, y les voy a dar un ejemplo según esta misma publicación que, le, que les comenté hace un rato en el mundo hay cerca de 40 países en los que más de la mitad de sus habitantes no saben cómo adjuntar un archivo o un correo electrónico lo que nosotros llamamos aquí un attachment no saben cómo hacerlo esa es la brecha de uso o sea es que tienen desconocimiento de la tecnología Existe también la brecha de calidad de uso y eso, eso lo que significa es que en ocasiones aunque las personas tienen el conocimiento para manejar el internet no tienen un conocimiento de cómo hacer un buen uso de la red y cómo sacarle mayor partido. Así que, buscar información de calidad, fuentes confiables etcétera, no tienen ese conocimiento. ¿Cuáles son las consecuencias de esta brecha digital? Obviamente la discriminación, lo que se llama la discriminación tecnológica eh, agudiza la pobreza, es una forma de pobreza y de exclusión social porque priva a una parte de la ciudadanía de recursos que son esenciales para su desarrollo y para generar riqueza. O sea, cuando no tienen esos accesos, están limitados. Eso se ha visto bien, bien, de manera cruda con esta pandemia del COVID-19 porque aquí tenemos millones de estudiantes y trabajadores que tienen problemas todos los días para poder trabajar desde su casa y para estudiar desde su casa. Así que... es evidente que genera un problema serio. ¿Cuáles son algunas estrategias que se discuten para poder eh, disminuir la llamada brecha digital? La ONU contempla y ha discutido este tema... Y, y buscan poder reducir esa brecha digital. Eh, y en algunos lugares han ejecutado iniciativas para facilitar el acceso a la tecnología. Algunas de las, de las medidas que la ONU ha desarrollado van desde programas de alfabetización digital obviamente para educar a los habitantes en zonas que son que tienen menos recursos sobre cómo usar el internet. Eh, alianzas para internet accesible es un proyecto que, que se hacen, donde se hacen coaliciones con gobiernos, empresas, sociedad civil para bajar los costos de la banda ancha en zonas específicas. Específicamente lo han hecho mucho en África, en Asia, en Latinoamérica. Hay una eh, iniciativa que se llama el Free Basics, también de la ONU, que le impulsa Facebook y otras compañías tecnológicas y lo que busca es dar acceso gratuito a una serie de sites de internet, de páginas de internet, a través de una aplicación móvil. Tienen también una iniciativa que se llama Starlink, que es, eh, lo promueve eh, Elon Musk. Entonces, Ustedes saben que pues, es un magnate bastante reconocido en el mundo. Y es que lanzan satélites al espacio para ofrecer internet de alta velocidad y cobertura global a precios más bajos. O Esas son algunas iniciativas que han estado tomando para poder eh, hacerlo de alguna manera, eh, ¿verdad?, que puedan eh, lograr tener esa, ese acceso para personas que de verdad eh, no tienen ese acceso. ¿Y, cuál es? y ustedes se preguntarán, bueno, ¿pero por qué esto es tan importante? Bueno, tiene unas consecuencias. Obviamente cuando usted no tiene acceso en el 2020 al internet, esto tiene unas consecuencias y algunas de ellas son que crea, incomunica eh, a estos sectores y los aísla. Y los habitantes de esas áreas que no tienen eh, acceso a internet están incomunicados. Ese, esa es la realidad. Eso es como si usted tumba un puente y usted vive en un barrio, en algún sector, y, y tumba ese puente y la gente se queda incomunicada ahí. Pues esto es un tipo de, de, de aislamiento, pero por culpa de la brecha digital. Además constituye una barrera al estudio y al conocimiento. Eh, el coronavirus precisamente ha mostrado algunos efectos de esta brecha digital en la educación. Cuando tienes maestros, profesores, alumnos que no pueden estudiar ni dar sus clases por carecer de tecnología y las competencias digitales suficientes al no conocer el sistema. O sea, usted tiene maestros que a lo mejor no conocen cómo operarlo, no tienen el internet en su casa o la computadora y tienen problemas para dar sus clases, pero también tiene los estudiantes que no tienen el acceso a internet o que no tienen la computadora para poder hacer los trabajos. Eso, esa es una barrera enorme en la educación. Esto acentúa las diferencias sociales. Esa es otra consecuencia. Ese llamado analfabetismo digital le quita las posibilidades a la gente y las oportunidades de encontrar trabajo, de acceder a un empleo mejor, de, de poder desarrollarse y tiene una repercusión negativa. En, en la economía de esos trabajadores y de esos hogares. Esa es la realidad. Tiene una discriminación eh, sexual. Y, y esto usted quizás va a preguntarse por qué. Bueno, porque los números dicen que la brecha digital perjudica más a las mujeres que a los hombres. Por lo tanto, es un problema de igualdad de género. ¿Por qué? Bueno, no es secreto. En Puerto Rico, y yo les dije los números al principio de esta conversación, cuando vemos la... Los hogares que viven bajo los niveles de pobreza, si analizamos los que están liderados por mujeres, jefas de familia, eh, eh, el aumento es casi 20 puntos porcentuales. De 53.8, familias bajo los niveles de pobreza con niños de 18 años o menos, familias, cuando usted analiza las familias solamente compuestas por mujeres, jefas de familia y niños, ese por ciento aumenta a 71.3. Por lo tanto... Eh, esas familias en pobreza que no tienen los recursos quizás para tener una computadora o para pagar una suscripción de internet se afectan de manera desproporcional por lo tanto afecta más a las mujeres que a los hombres esos números que dan en distintas partes del mundo si los vemos en Puerto Rico también eh, son perfectamente eh, similares así que en conclusión para ir terminando este episodio de hoy, la falta de recursos y de acceso al Internet y a la tecnología en Puerto Rico está limitando el desarrollo de miles de personas, está afectando la posibilidad de educarse de miles de estudiantes y está acrecentando la desigualdad en Puerto Rico. Como gobierno tenemos que atender esto de manera urgente. El acceso al Internet ya la Organización Mundial eh, la Organización de las Naciones Unidas, perdón, la ONU lo ha catalogado incluso como un derecho básico de los seres humanos en esta, en esta época en la que vivimos así que eh, aquí les he dejado unos datos importantes sobre la situación que hay en Puerto Rico con el tema del acceso a internet nos corresponde a todos entender esto y poder trabajar para cambiar esa realidad desde el gobierno desde la entidades sin fines de lucro que puedan ayudar y desde las comunidades nosotros para poder colaborar con esos niños, esos padres que no tienen esas comunidades eh, marginadas que no tienen acceso al internet tenemos que trabajar con este tema eh, el coronavirus ha venido a agravar una realidad que ha estado ahí por mucho tiempo no es de ahora pero lo estamos viviendo en carne propia con la crisis que ha creado el coronavirus en el sistema de educación y la imposibilidad que tienen miles de estudiantes de recibir la educación como debe ser. Sin mencionar el tema de educación especial que también está pasando por un momento sumamente difícil porque es más, es más complicado aún poder hacerlo de manera remota. Mi admiración y mi, mi apoyo a todos esos maestros y maestras que hacen el trabajo todos los días, a esos padres, esas madres que también se sacrifican, vayan a mis redes sociales, tengo este episodio pero en ese episodio que tengo en Facebook, entrevisto a tres maestras que viven todos los días el problema en Puerto Rico de la educación en tiempos de COVID-19 con la educación a distancia eh, los exhorto a que vayan, para que vean esa entrevista, por cuestión de tiempo, eh, verdad de complicaciones, eh, algunas técnicas no pude colocarlo aquí, pero vayan a mi Facebook para que puedas escuchar esa entrevista interesante a Débora Soto A Noemí Andújar A Yoli Santiago Tres maestras del sistema público De enseñanza en Puerto Rico Un abrazo Sigan en las plataformas de podcast Google Podcast Apple Podcast Spotify Anchor Radio Public Dele follow al podcast y, y compártalo Para que continuemos Teniendo esta comunicación por aquí Saludos Y nos vemos en el próximo episodio De este su podcast Los datos Con Jesús Manuel Ortiz Este servidor Un abrazo Y gracias a todos y todas